0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Votos sí, 171. Votos no, 179.
1: Cataluña se prepara para la emergencia por sequía. En Barcelona se ha reducido
2: ya la presión para evitar...
1: El...
0: Los votos en contra de Junts para Cataluña impidieron esta semana la aprobación de la ley de amnistía. ¿Qué panorama político y jurídico deja la postura de Junts? En España sigue sin llover suficiente y las restricciones de agua ya han llegado a Cataluña. ¿Cómo va a condicionar la sequía a nuestras vidas? Los agricultores franceses han tenido en vilo a los mercados y a las instituciones galas y europeas esta semana. ¿Qué reclaman y qué consecuencias más allá de sus fronteras pueden tener estos paros? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. Calvo Gómez Pilar, no. Ese instante, ese no. A la ley de amnistía de una de las diputadas de Junts para Cataluña en el Congreso provocó sorpresa en parte de la bancada socialista y un cambio de rumbo en la tramitación de una ley que el Ejecutivo de Pedro Sánchez daba por hecha. Con 171 votos a favor y 179 en contra, entre ellos los 7 de Junts, no se pudo aprobar una ley de amnistía que tendrá que volver a la Comisión de Justicia donde puede estar entre 15 y 30 días más antes de poder someterse a votación de nuevo.
1: No. No.
0: Para saber qué panorama queda y cuál nos espera los próximos días... ...le pedí a mi compañero de política, José Hermida... ...que me mandara unos audios con algunas claves. ¿Realmente no preveían los socialistas la jugada de Junts?
3: Los socialistas empezaron a percibir el lunes por la tarde... ...la víspera de la votación... ...que las cosas habían complicado con Junts... ...y que el partido catalán ya no aceptaba el acuerdo alcanzado días antes... Había sido decisiva la actuación de dos jueces, uno en Madrid y otro en Barcelona, prolongando sus investigaciones e eh, imputando delitos de terrorismo y de alta traición a Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas. Eh, ahí es cuando Junts, aconsejado por sus juristas, entiende que, tal como está redactada la ley, tiene lo que ellos llaman agujeros eh, por los que se pueden colar jueces, para eh, rescatar acusaciones contra eh, sus dirigentes, contra su líder e invalidar la amnistía. Y las negociaciones continúan hasta el martes, el día del Pleno, pero eh, los socialistas ya ven que la postura de, de Junts es inamovible, ellos tampoco están dispuestos a ceder y es cuando se produce la ruptura.
0: ¿Qué quiere conseguir Junts con este nuevo plazo?
3: Junts exige lo que ellos llaman una amnistía integral, una amnistía para todos, eh, pero que en realidad es también la exigencia de una amnistía para su líder, eh, Carlos Puigdemont. Eh, Junts eh, lo que quiere es que en, en la ley eh, incluya mm, entre los posibles delitos amnistiados los de terrorismo en todas sus formas y los de alta traición. Esto es así porque eh, eh, diversos jueces, un juez de Madrid y otro juez de Barcelona, los jueces a los que aludíamos, eh, pues han eh, imputado estos delitos eh, que hasta ahora, en cuatro años, no habían aparecido en una instrucción judicial, pero que ahora se formulan contra eh, Puigdemont y otros dirigentes independentistas. Es decir, Junts quiere adaptar la ley a las últimas actuaciones de los jueces. Lo que ocurre es que el gobierno y las demás fuerzas políticas que lo apoyan alegan que introducir estas peticiones de Junts eh, colocaría a la ley en una posición de ser eh, derribada o tumbada en el Tribunal Constitucional Español e incluso en la, en la justicia europea.
0: ¿Cómo ha dejado esa votación la relación entre ambos partidos?
3: Las relaciones entre ambos partidos han sufrido pues un importante tropiezo. Eh, está claro, es eh, el primer encontronazo de magnitud desde que se produjo la, la investidura eh, de Pedro Sánchez. Sobre todo yo creo que ha servido para que el PSOE eh, descubra de verdad la dificultad que supone depender de los votos de Junts. Eh, una formación que, de alguna manera, está intentando buscarse eh, no solo concesiones del gobierno, sino una revancha de la ofensiva judicial que se produjo en su momento contra los líderes del procés. Y esta revancha implica pues una escenificación de una especie de sometimiento eh, del Estado. Eh, y esto dificulta muchísimo. Eh, las negociaciones, las relaciones entre ambos partidos. Y es lo que ha podido com comprobar estos, en estos días la, el Partido Socialista.
0: ¿Cómo lo va a aprovechar la oposición?
3: La oposición va a persistir en su discurso y esa palabra que repite sin cesar de humillación, 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 es lo que dice el líder del PP, Feijó, eh, que está ocurriendo, eh, que es eh, como, según él, eh, está eh, sufriendo Pedro Sánchez Su eh, dependencia de Puigdemont y de Junts eh, El discurso va a insistir por ahí También en la debilidad de un gobierno, del gobierno Pues ya han empezado la Fundación FAES de José María Aznar A pedir eh, elecciones anticipadas Bien, es verdad que por otro lado El gobierno puede alegar Que, que, bueno, que esa imagen de que estaba dispuesto a ceder cualquier cosa Ante Puigdemont pues que choca con la actitud de firmeza que está manteniendo sobre este asunto, al menos de momento.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
1: Hoy en El País te recomendamos Los 9 de Diatlov, un impactante suceso cuya solución aún hoy trae de cabeza a expertos de todo el mundo. La desaparición de los jóvenes se hace oficial. Se avisa a
2: las autoridades y a la búsqueda se suma la policía y el ejército. El equipo de rescate encuentra la tienda de campaña colapsada y vacía. Y al
1: lado encuentran los primeros cadáveres.
0: Esta semana la Confederación Hidrográfica del Segura en la región de Murcia anunció que si sigue sin llover, en marzo habrá que declarar la situación de sequía extraordinaria. Por su parte, la Junta de Andalucía no ha fijado aún una capacidad límite de embalses para establecer la emergencia, pero miembros del Gobierno autónomo reconocen que están también muy pendientes de las lluvias para reevaluar las medidas y prevén que el verano estará marcado por las restricciones donde ya las hay en Cataluña, que esta semana ha declarado ya la peor sequía desde que hay registros. Para saber en qué se traduce esto, he llamado a mi compañero de la redacción de Cataluña, Carlos Garfella. Hola, Carlos. Hola. Carlos, dame algunos datos que nos hagan entender por qué es esta la peor sequía registrada.
1: En Cataluña se empezaron a recabar datos bibliométricos desde principios del siglo XX ¿no? y, y precisamente desde entonces nunca se había registrado tanto tiempo uh, sin digamos unas lluvias uh, normales. ¿no? Y, y Llevamos ya 40 meses en los que mes tras mes está lloviendo menos de lo que la media histórica uh, no, nos dice. Y eso lo que ha provocado a lo largo de estos más de tres años uh -huh. es que los embalses hayan ido cayendo y a día de hoy estemos al 15,8% de agua embalsada en, en las cuencas internas de Cataluña.
0: Claro, de hecho por eso se han implantado estas medidas. Te comentábamos al principio, resúmeme en qué consisten.
1: Hay diferentes tipos de, de medidas, ¿no? Y llevamos ya eh, tomando desde hace dos años eh, lo que se llaman restricciones de consumo. Sí. Bueno, lo que pasa es que con el paso de los meses, a medida que hemos ido la sequía, se han ido aplicando cada vez medidas más severas, ¿no? Entonces, esta semana se declaró el, el estado de emergencia, que es el último estado que recoge el plan de sequía para preservar el poco agua que, sí. que queda. Y entre ellas afectan tanto la agricultura, en donde, por ejemplo, los agricultores eh, tienen que reducir un 80% el agua que utilizan, uh -huh. uh, como la ganadería también, tienen que reducir un 50%. También la industria, un 25%, también los ciudadanos en casa. Hay restricciones de consumo doméstico en los que solo se pueden usar 200 litros de agua al día por ciudadano.
0: Eso te quería preguntar, ¿cómo se va a notar en el día a día?
1: Por ejemplo, está prohibido lavar el coche con agua. Mm. Eh, también, por ejemplo, no se pueden regar los jardines. Mm. Las típicas fuentes de, de calles, eh, digamos, decorativas, ornamentales, están inutilizadas. La famosa fuente de Monjuic mm. no sale agua. ¿no? Mm. Y entonces eso, eh, eso es un poco las medidas que se pueden notar más a día de hoy. Ahora bien se pueden seguir agravando. Mm. Si la sequía sigue, se va a ir reduciendo los consumos y va a llegar un momento en el que, por ejemplo, los ciudadanos solo puedan utilizar 160 litros de agua al día y, mm. por lo tanto, eh, es una situación muy, muy compleja.
0: Carlos, has nombrado la, la fuente de Montjuic, que es uno de los eh, reclamos que también tiene la ciudad para los turistas y te quería preguntar cómo afecta al sector de la hostelería concretamente.
1: Es que precisamente ese es un tema que está muy en el debate tanto político como, como en la calle, ¿no? El, el ¿Qué hacemos con el turismo, no? El gobierno, desde que se empezó a declarar las primeras fases de alerta de esta gran sequía, ha ido tomando campañas de concienciación hacia el turismo, poniendo carteles en los hoteles, llamando al turista a hacer un ahorro de agua. Porque lo que se sabe es que el turismo, lo que no se quiere es que el turista consuma más agua de lo que, por ejemplo, consume un barcelonés en su día a día. Claro. Y medidas que pueden notar los turistas y que ya están notando, por ejemplo, este verano, por ejemplo, las duchas de las playas están inhabilitadas. Uh -huh. eh, hay piscinas que si no tienen un sistema de, de recirculación del agua, no pueden llenarse las piscinas tampoco. Entonces, es, digamos, una, una de las medidas que el turista puede notar y que el Uber también está tratando de recabar más datos sobre cuánto consume el turismo en Cataluña para también hacer más medidas para ahorrar su consumo. Por ejemplo, mira, hay un dato que es un estudio de la Universidad de las Islas Baleares, eh, dice que el turismo consume uno de cada cuatro litros que se consumen en, en las islas.
0: Carlos, para acabar, tú que te encargas de temas de medio ambiente, ¿crees que Cataluña puede ser el futuro próximo para Andalucía o Murcia en poco tiempo?
1: Yo, más que el futuro próximo en Andalucía y en Murcia, es el presente. Mm. Y el golpe de realidad, para mí, que, que en Barcelona eh, la gente esté preocupada de que nos estamos quedando sin agua. Tiene que extenderse a lo largo no solo en Andalucía, no solo en Murcia que lo están sufriendo ahora, sino también a lo largo del Mediterráneo, ¿eh? porque es la zona, digamos, la zona cero, la, la zona en la que los expertos climáticos están ya víctimas desde hace años que va a ser vamos a vivir, digamos, una crisis hídrica permanente. Entonces eh, estamos en una especie de laboratorio a cielo abierto sobre el futuro climático que nos espera en los, en los próximos años sí. y cómo vamos, cómo podremos garantizar el agua cuando deje de caer del cielo.
0: Carlos, muchas gracias. A ti, Silvia. En Francia, centenares de tractores bloquearon las autopistas principales provocando el despliegue de 15.000 policías y gendarmes. El objetivo, impedir que los agricultores sitiaran París, tal como habían anunciado los sindicatos. Acabando la semana, sin embargo, esas protestas están yendo en retroceso, en gran medida por las concesiones hechas a los agricultores por el gobierno de Emmanuel Macron. Para entender de qué se quejan y cómo se ha rebajado la tensión, le pedí a Marc Basset, corresponsal del diario En París, que me contestara algunas preguntas. ¿Cuál es el origen de estas protestas?
2: El origen de, de esta crisis es eh, el aumento de la tasa sobre el gasóleo que se utiliza para, para los tractores. Este se puede decir que es el detonante, pero hay muchos más eh, factores. Hay un malestar acumulado en, en el campo francés, no en todos los sectores de la agricultura, porque hay algunos que les van muy bien las cosas, pero otros en los últimos años se quejan de que han sufrido una pérdida de ingresos, de que aumenta la burocracia y muchos cuentan eh, que se dedican más tiempo a, al papeleo que a cultivar eh, sus campos. Y después hay, un, hay una, un elemento esencial de la queja y el malestar eh, agrícola en Francia, que es eh, lo que ellos denuncian o señalan que son un exceso de normas medioambientales uh, el uso, limitaciones en el uso de los pesticidas a esto se añade un término que se utiliza con frecuencia en Francia, que es un término inglés, un anglicismo que es ag agribashing, bashing es atacar, es criticar es hostigar a los agricultores y hay, hay todo un debate sobre lo que llaman el agribashing por parte de los ecologistas, se consideran muchos agricultores señalados vilipendiados y estigmatizados uh, por el, el ecologismo y señalados como los grandes contaminadores uh, de Francia.
0: ¿Qué piden los agricultores a su gobierno?
2: La lista de reivindicaciones de los agricultores franceses es, es larga y variopinta y depende, cada sector tiene sus reclamaciones, incluso cada región tiene sus particularidades en, lo que, en, en, las, en las demandas y, y peticiones al gobierno, pero podrían resumirse estas reclamaciones en dos. Uno es el alivio de, la, de las normas medioambientales que consideran que perjudican a, a la agricultura francesa. Y el segundo son los acuerdos de, internacionales de, de libre comercio y principalmente el de Mercosur, que agrupa a países de América del Sur. Y, y los agricultores franceses creen que si se cierra y se aprueba definitivamente este acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, eh, Europa y en particular Francia, este es el temor que tienen, eh, se verá inundada por productos uh, de, de América del Sur, particularmente, por ejemplo, la, la carne argentina, ¿no? que denuncian los agricultores franceses, será más barata y dicen, sostienen que no está sometida a las mismas normas uh, de control que, que la carne autóctona francesa.
0: ¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Emmanuel Macron?
2: El gobierno francés uh, ha respondido a este movimiento de protesta haciendo múltiples concesiones a los agricultores y respondiendo a gran parte de sus demandas. Emmanuel Macron, por ejemplo, ha ido a Bruselas a insistir en la oposición y el veto de Francia al Tratado de Libre Comercio uh, con el Mercosur. Y también el, el nuevo primer ministro, Gabriel Atal, que entró en el cargo el 9 de enero, ha hecho un montón de, de concesiones y de propuestas respondiendo a las peticiones. De, de los agricultores desde la suspensión del aumento de la tasa sobre el carburante de los tractores hasta eh, ayudas al sector eh, ganadero a una agilización de, de la burocracia y también un alivio de las normas medioambientales hasta el punto de que algunos organizaciones ecologistas y desde la izquierda se critica que Macron y su gobierno han sacrificado la ecología para satisfacer a los agricultores. El resultado es que desde este fin de semana están empezando a retirarse los tractores de las autopistas que bloqueaban y uh, la crisis tiene visos de acabar. Uh, Macron y su primer ministro, Gabriel Tal, están logrando desactivar uh, la primera crisis a la que se enfrenta Tal desde que es primer ministro.
0: ¿Cuál es el papel de Europa después de ver que las protestas han llegado también a Bruselas?
2: Uh, hay un malestar uh, en el campo europeo general. Eh, desde hace un año ha habido protestas similares en los Países Bajos, uh, en Alemania, en Polonia, en Rumanía, en cada país uh, por motivos autóctonos uh, y propios, pero también con un punto en común. Y uno de los puntos en común es uh, el descontento, el rechazo eh, al pacto ecológico europeo. Que, que impondrá al campo, o debe imponer al campo europeo, algunas medidas medioambientales que los agricultores consideran eh, que les perjudica. Y esto ocurre también en un contexto preelectoral. En junio, a las elecciones europeas, los sindicatos agrícolas, los lobbies agrícolas han sentido que era un buen momento para hacer escuchar sus reclamaciones. La extrema derecha, que está en auge en muchos países de la Unión Europea, ha creído que podía instrumentalizar este descontento y este es el terreno de juego donde se ha desarrollado esta pugna de los últimos días y donde vemos a unos agricultores y a un sector agrícola que se ha sentido fuerte para obtener avances y para obtener respuestas o reclamaciones y en gran parte lo ha conseguido.
0: Este episodio lo ha diseñado Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de Hoy en el País edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.